0: Halo, ini hari Rabu 10 Mei 2023. Welcome to Listen Up, podcast by Catch Hari ini kita bakal bahas soal unjuk rasa menolak RUU kesehatan, bentrok antar etnis di India, dan negara dengan cuaca terpanas di Asia Tenggara. And now, let's catch up! Yap, nggak ada habisnya deh kalau udah ngomongin pemerintah Indonesia dan segala kebijakan, aturan, atau calon aturannya yang bikin geleng-geleng kepala dan bertanya-tanya sendiri. Sorry, maksudnya gimana? Nah, kali ini kita mau ngomongin soal calon aturan untuk para tenaga kesehatan yang sekarang lagi dibahas di DPR dan of course mengundang banyak kontroversi bahkan masyarakat sampai unjuk rasa gara-gara ini. So everybody, meet RUU Kesehatan.
1: Banyak kawan-kawan kami yang digaji bahkan di bawah UMK, bahkan di bawah upah minimum. banyak sekali. Kami tidak menuntut itu wahai Bapak Menteri. Kami tidak menuntut itu. Uang bagi kami hanya seujung kuku. Uang bagi kami tidak ada masalah. Bagi kami adalah kedaulatan profesi kami. Kami bertahun-tahun memperjuangkan undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan, undang-undang kedokteran, undang-undang rumah sakit, kegawatdaruratan, apoteker dan seluruhnya. Tetapi tetapi Kami tahu, ternyata diam-diam Diam-diam Anda semua bersekongkol Membentuk satu undang-undang Ingin memeras semua undang-undang yang ada Kedaulatan profesi kami akan Anda serai seraiberaikan Anda akan membuka peluang tenaga kesehatan ini terpesa ter 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 belah Bapak Menteri, kami hadir hanya perwakilan Ini awal, soan kami sekarang adalah awal kawan-kawan Tuan, kita ini awal kawan-kawan.
0: Well, 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 jadi setelah Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law disahkan pemerintah tahun lalu, sekarang adiknya Undang-Undang Cipta Kerja lagi dikerjain nih sama pemerintah dalam suatu rancangan Undang-Undang, aka RUU, ya nggak kayak Undang-Undang Cipta Kerja yang mencakup berbagai kalangan pekerja di berbagai industri, RUU yang lagi dikerjain sekarang ini cuma berfokus untuk tenaga kerja di satu industri aja, which is industri kesehatan. Jadi kalau kamu atau pacar kamu yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, mau itu dokter, perawat, apoteker, bidan dan lain-lain semuanya akan diatur dalam rancangan undang-undang ini. Ya, disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril, RU kesehatan ini dibuat supaya negara bisa memberikan tambahan perlindungan hukum untuk dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya waktu melakukan tugasnya melayani masyarakat. In his words, Dr. Syahril bilang Pasal-pasal perlindungan hukum ditujukan agar jika ada sengketa hukum, para tenaga kesehatan tidak langsung berurusan dengan aparat penegak hukum sebelum adanya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk sidang etik dan disiplin. Katanya begitu. Sounds good? No? Nah, tapi target peraturan ini alias para tenaga kesehatan themselves ngeliat rancangan undang-undang ini justru bertolak belakang sama klaimnya Dr. Syahril, guys. Iya, mereka ngeliatnya RUU Kesehatan justru merugikan tenaga kesehatan. Kayak nggak ada jaminan hukum dan perlindungan untuk tenaga kesehatan juga terancam dihilangkan. Lebih jauh kalau rancangan undang-undang kesehatan disahkan, maka dinilai bakalan bentrok sama undang-undang profesi medis yang sebelumnya udah ada kayak undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan dan undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan gampangnya beberapa pasal dalam RUU kesehatan ini kontroversial banget kayak klaim pemerintah yang mau kasih tambahan perlindungan hukum tapi ketika dibaca lagi di pasal 283 tetap ada peluang dokter mengalami tuntutan berlapis. kayak ganti rugi, sampai tuntutan pidana dan perdata, dan lead to defensive medicine. Dimana kalau kayak gini bukan cuma dokternya yang rugi, tapi pasiennya juga. Secara kualitas pelayanan juga bakalan menurun kalau dokternya lagi berproses dalam ranah hukum. Gak cuma itu, lewat RU Kesehatan ini, para tenaga kesehatan tuh terancam dikriminalisasi, gengs. Iya, secara pasal 462 RUU ini dituliskan tenaga kesehatan bisa dipidana jika melakukan kelalaian di mana termasuk dalam unsur pidana dan terancam 3 hingga 5 tahun penjara. In that sense, hal ini dilihatnya malah bikin tenaga kesehatan takut waktu lagi nanganin pasien. Selain itu, peran organisasi profesi kesehatan kayak ID kalau dokter ID ya, PPNI untuk perawat, IAI untuk apoteker. IB untuk bidan, dan PDGI kalau untuk dokter gigi yang buat pengawasan, pembinaan, penertiban, rekomendasi, dan surat tanda registrasi aka STR juga terancam dihapuskan. Makanya banyak yang menganggap Undang-Undang Kesehatan ini blunder banget katanya. Ya, kalau dilihat dari dekat, ini ada juga plusnya ya guys. Sekretaris Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia, Erven Gustiawan Suangto bilangnya, RUU Kesehatan ini justru bakal memu mudahkan masyarakat untuk berobat. Selain itu, dokter umum yang mau lanjut ke spesialis juga jadi bisa lebih mudah dengan ngajakin universitas untuk bekerja sama. Ya, bukan universitas yang ngajakin kerjasama dengan rumah sakit, tapi ini kebalikannya. Speaking of spesialis, dokter spesialis di RU ini juga udah bisa jadi dosen, gengs. Beda sama sekarang di mana kudu jadi SP dalam kurung K alias konsulen dulu untuk baru uh, bisa jadi dosen. Tapi ya gitu. Jadi, di tengah berbagi benefit ini, perugiannya dinilai emang lebih banyak. makanya nah, kemarin banget nih ribuan tenaga kesehatan yang tergabung dari lima organisasi profesi tadi WCID, PPNI, IBIAI dan PDGI bahkan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Kesehatan. Disampaikan langsung oleh ketua ID Adip RUU Kesehatan itu belum mencerminkan kebutuhan dari permasalahan kesehatan di Indonesia. Terus kata dia jika undang-undang disahkan maka diprediksi nggak bakalan jadi jawaban dan nggak bakalan juga menyelesaikan masalah kesehatan. kesehatan yang ada di Indonesia masih dari keterangan dokter Adip RUU kesehatan ini itu kayak diburu-buru banget gengs jadi kayak apa sih yang dikejar, Pak, Bu? Lebih jauh. The fact that IDI udah kasih aspirasi tapi nggak dihiraukan sama sekali sama pemerintah dalam pembahasan RUU ini akhirnya bikin mereka marah juga. Secara orang-orang yang unjuk rasa kemarin itu kan orang-orang yang kerjanya di lapangan ya. Jadi mereka tahu betul kondisi kesehatan di Indonesia kayak apa. Ya, sampai begini kejadiannya ya. Berarti ada yang nggak beres ya. Makanya kelompok yang ikut unjuk rasa itu menuntut pemerintah supaya benerin dulu nih layan kesehatan, baru ngurusin undang-undang. That being said, mereka maunya tunda dulu pembahasan RUU kesehatan ini. Terus, sekarang pertanyaannya, pasien-pasiennya gimana nih nasibnya? Well, meskipun ribuan dokter dan tenaga kesehatan lainnya kemarin unjuk rasa turun ke jalan, Dr. Adib bilangnya aksi ini udah direncanakan sebelumnya, jadi layanan kesehatan juga tetap bisa jalan. Tetap ada kok nakes yang jaga di IGD, di ICU, operasi juga tetap jalan. In his words, Dr. Adib bilang, kami tetap menjalin koordinasi seluruhnya di seluruh wilayah. Apa ada pasien terbengkalai atau tidak, kami juga komunikasi dengan Direktur di seluruh daerah yang kemudian menyatakan bahwa pelayanannya tetap terjaga. Nah, Yang harus kamu tahu adalah, kalau sampai tuntutan para tenaga kesehatan untuk menunda pembahasan RUU kesehatan ini tidak dipenuhi, unjuk rasa kemarin nggak bakal jadi yang pertama. Mereka ngancam bakal melakukan aksi mogok nasional di 14 Mei mendatang, guys. Selain itu, tenaga kesehatan ini mau kasih tenggat waktu ke Menteri Kesehatan Budi Sadikin selama 20 hari untuk mengabulkan tuntutan mereka. Dan kalau sampai 20 hari itu nggak ada perkembangan juga, ya udah. feeder unjuk rasa atau mogok nasional 2.0 yang bakal tenaga kesehatan ini lakukan, guys. Ya, kita ke berita selanjutnya. Yes, another deadly incident happened in India. Jumat lalu, insiden bentrokan antar etnis terjadi di negara bagian Manipur, India yang menewaskan sedikitnya 55 orang dan 260 orang lainnya. Luka-luka. But so far, masih belum ada konfirmasi resmi soal jumlah korban jiwa dari pemerintah. Jadi, angka tersebut masih perkiraan saja. It all start from status Schedule Tribe yang diatur dalam Undang-Undang India di mana aturannya memberikan kuota untuk sejumlah suku agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan pemerintah, penerimaan di perguruan tinggi, even sampai kursi perwakilan di tingkat Dewan Desa hingga Parlemen. Tujuannya clearly untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural dan diskriminasi antar suku di India Sounds good right? Dengan memiliki status ini, suku-suku di India tersebut jadi punya privilege untuk mendapatkan benefit tersebut Di negara bagian manipur sendiri ada sejumlah kelompok etnis yang Ternyata udah lumayan sering bentrok selama puluhan tahun terakhir. Adapun etnis minoritas yang ada di Manipur, termasuk suku Naga, Kuki dan Mizo, yang terdiri dari umat Kristen, actually suku Naga dan Kuki itu sebenarnya udah lebih dulu dapat status Schedule Tribe tersebut. Mereka uh, jadi punya hak untuk memiliki tanah di perbukitan dan hutan. Eh, hey, lagi enak-enak punya privilege itu, ada satu suku lagi nih yang tiba-tiba berambisi untuk dapat status skilled tribe juga. Now everybody meet suku Mete. Oke. Okay. Suku Meitei ini merupakan etnis terbesar di Manipur yang terdiri dari mayoritas umat Hindu. Mereka juga ingin ngerasain privilege kayak suku naga dan kuki. Dan somehow, bulan lalu pengadilan tinggi Manipur meminta pemerintah untuk mempertimbangkan permohonan dari suku Meite untuk mendapatkan status tersebut. Of course, ini bikin suku lain jadi kaget dong ya. Mereka khawatir kalau pemerintah bakal nggak adil dalam memberikan privilege yang akhirnya bikin mereka nggak terima sama ambisi suku Meitei. yang ikut-ikutan pengen dapat status Schedule Tribe. And since then, the chaos began. Ya, yeah, everything start dari aksi protes aja ya sebenarnya tapi kemudian berangsur menjadi aksi kekerasan. Aksi protes ini sendiri digagas sama Serikat Mahasiswa, Persatuan Mahasiswa semua suku Manipur, uh, bentrokan pertama kali terjadi di distrik negara bagian Churachandpur yang didominasi suku Kuki, which is Uh, suku yang nggak terima juga soal tuntutan suku miti tadi after this happen. pihak berwenang akhirnya ngirim ribuan tentara ke Manipur untuk mengakhiri kekerasan tersebut. Tapi kayaknya upaya ini nggak cukup untuk menenangkan situasi dan akhirnya puluhan orang tewas. Kalau menurut keterangan dari pejabat di beberapa rumah sakit di kota Imphal, most of the victims kena luka tembak. Nggak sampai di situ aja, gara-gara bentrokan ini, militer India juga menyebut kalau ada sekitar 23 ribu warga sipil yang melarikan diri dari rumah mereka masing-masing. Beberapa Orang akhirnya ditampung di pangkalan militer yang ada di sana. Selain itu, sejumlah foto dan video yang beredar juga menunjukkan kendaraan dan gedung-gedung yang terbakar. Makanya, to handle the chaos, militer India which is in... which includes pasangan which include pasukan dan para militer SM Rifles, mengevakuasi lebih dari 7.500an orang dari berbagai komunitas. Mereka dibawa ke camp-camp pasukan dan gedung-gedung pemerintah. Other than that, layanan internet seluler dihentikan alias dibikin gak ada sinyal tuh sana selama 5 hari. Well, Menteri Utama Manipur, N. Biren Singh, ini menyampaikan pesan agar warga bisa bergandengan tangan dan menjaga perdamaian serta harmoni. Selain itu, pemimpin Kongres, Rahul Gandhi, juga ikutan prihatin ya soal situasi yang terjadi di Manipur hmm, dan meminta Perdana Menteri Narendra Modi untuk segera mengatasinya. Cuma ya gitu, sampai berita ini disiarkan, Narendra Modi belum komen apa-apa soal insiden ini. Even worse, sejumlah anggota Kongres itu sampai ngingetin Modi untuk memberikan perhatian soal insiden di Manipur gara-gara dia lebih milih untuk stay di Karnataka dan sibuk ngumpulin suara untuk partainya. Gak heran ya kalau Modi bersikap kayak gini, soalnya ternyata it's not his first time when Doi milih spend waktu lebih banyak untuk mengurus kampanye pemilihan. By the way, ngelihat situasi yang chaos, sebagian besar negara bagian di India juga sampai mengatur flight khusus untuk segera mengevakuasi warga mereka, which mostly are student yang sekolah di Manipur. Ya, kita ke berita yang terakhir ya Kalau kamu ngeluh cuaca panas mulu Orang-orang Thailand, Vietnam, Laos, Belike Lo panas, kita di sini mateng, say. <laughs> ya, soalnya, for the past week, Vietnam dan Laos itu jadi negara dengan suhu terpanas di Asia Tenggara. Suhu di Vietnam, tepatnya di distrik utara Tuong Duong, mencapai 44,2 derajat Celcius selama akhir pekan lalu. Meanwhile, suhu di Laos, tepatnya di kota Luang Prabang, mencapai 43,5 derajat Celcius. Even worse, suhu tersebut tercatat sebagai rekor tertinggi in both countries. Countries. Tapi kalau Vietnam sama Laos ngerasa paling panas belakangan ini Kedua negara itu sebenarnya masih nggak sebanding sama Thailand Yang pertengahan April lalu mencapai 45 derajat Celsius. Gokil kan? Kebayang ini mah bukan lagi bisa masak telur di depan rumah Tapi udah bisa goreng ayam sambil masak nasi di sampingnya gitu ya Bulan April sama Mei emang jadi bulan-bulan terpanas dalam setahun Untuk kawasan Asia Selatan dan Tenggara Overall, peningkatan suhu ini berkaitan sama gelombang panas yang melanda kawasan tersebut. Tapi terus diperparah dengan kabun asap yang makin intens akibat polusi udara yang tinggi. Oke, okay, itu dia untuk episode Listen Up kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di hari Jumat. Bye now!